1: Ma tu che cazzo sei? I cugini del terreno
2: Tu porco leva le mani di dosso! Wow Atari! Io ti spiezo. Hey, 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 hey. I Cugini del Terribile
1: hey. Bentornati ai Cugini del Terribile! Siamo ancora qua con voi su Atom Radio e stavolta per deliziarvi con una delle nostre classiche puntate di Quando eravamo un podcast.
2: Eccoci qua tornati dopo i bagordi delle feste, dopo il recap, dopo tutto per smaltire quanto abbiamo accumulato insieme a voi
1: Noi praticamente vi usiamo per smaltire tutta la roba, facciamo la differenziata con le nostre (ride)
2: versioni E e ve la scarichiamo
1: (ride) E ve la scarichiamo tramite Atom Radio E infatti siamo arrivati a stasera, si ritorna nel campo dei videogiochi a bomba una puntata che la facemmo eh, nel 2016 In occasione dell'uscita Appunto dell'ultima versione Del videogioco Doom Doom
2: 2016 Doom
1: Proprio roba così sì, sì. E a quel tempo avevamo anche degli ospiti Per la prima volta degli ospiti prestigiosi Sì, veramente.
2: sì, sì, sono venuti i bitelloni Fantasmagorici bitelloni Che si sono intrufolati qua volta. Sì, sì, si sono intrufolati qua Nei nostri studi del Cairo e piantato... sì, poi non sono, non sono più usciti Esatto, no. però lo hanno piantato <ride> E non se ne sono andati più Infatti sì. c'è un odore di pesce marcio Che viene dall'altra yeah. stanza
1: Sì, perché Fulvio Lazzaretti non, non paga la donna delle pulizie capisci? Eh no, Quindi eh saccuno, no. c'hanno anche il gatto Insomma la lettiera, lo sai Comunque dicevo, i vitelloni eh, si sono trovati molto bene con noi Noi con loro E abbiamo infatti consolidato la collaborazione Per diverse puntate successive Con Evangelion, con... Eh, compleanno del 2006, del VCS Atari 2006. E
2: poi ci ha fatto anche un commento tipo editoriale per Stranger Things 2.
1: Sì, Stranger Things Stranger Things, quello là. E quindi questa, diciamo, è l'inizio della fruttuosa collaborazione con i Bitelloni
2: in nome di Doom. E sai, perché a noi i Bitelloni ci piacciono e fateveli piacere anche a voi.
1: Cercateli su internet, nei loro blog, fanno cose e molto interessanti. E
2: quando li avete trovati
1: picchiateli Sì, picchiateli forti a nome nostro dategli un pugno nella sì. carezza capite no, a parte scherzi e vi invitiamo nuovamente a cliccare sulla nostra pagina Facebook, Le Cugini del Terribile, e anche a visitare il. il
2: nostro sito. Il nostro Saito. sito: i cugini del Terribile.altervista.org, organizzato. Organizzazione. Eh, sì, organizzazione. E poi se ci volete mandare le solide mail di insulti a i cugini del Terribile, gmail.com se volete fare un picchetto di protesta sotto gli uffici di Adon Radio armati di, di paletti di frassi, cartelli, no? frassi, paletti, fate, frassi. Que- fate quello che volete sì, sì.
1: e niente adesso vi riportiamo al futuro questa puntata dedicata alla storia di Doom, Doom. dovrà funzionare il
3: prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro
1: Buonasera pubblico, benvenuti al podcast che per 48 minuti si impegna a fare di voi dei consumatori più sgamati, di quelli che per fregarli ce ne vuole. Io sono Simone e quelli che state ascoltando sono chiaramente i Cugini del Terribile, un podcast che si schiera a fianco del proprio pubblico con l'espressione seria e un po' ingessata delle grandi occasioni. Andiamo a incominciare, sommario! ID Software nel 93 e rilascio di Doom Conseguenze e arrivo di Doom 2, i derivati ufficiali e mungere per bene la vacca, Karma che ha un figlio e si chiama Doom 3, Brutal Doom di sparare e menare, Doom 2016, cosa ci aspettiamo? E benvenuti, bentornati alla puntata del podcast dei Cugini del Terribile, signori, ci siamo cercati, ci siamo trovati, abbiamo guardato dentro di noi e abbiamo scoperto che volevamo fare un podcast su Doom, è vero Emi?
2: Eh, come no, <ride> sì, non, non aspettavo altro.
1: Non te l'aspettavi questa idea?
2: Assolutamente eh? no, veramente no, mi hai lasciato veramente stupito e basito. Abbiamo guardato dentro di noi e quello che abbiamo visto non ci è piaciuto e quindi abbiamo deciso di parlare di Doom, che forse è un argomento un po' più interessante, soprattutto per coloro che ci ascoltano.
1: Anche perché è partito il. È stato lanciato il quarto episodio Mi sembra appena una settimana fa Venerdì scorso, venerdì scorso È stato lanciato l'episodio numero 4 di Doom
2: Causalmente ho visto ieri la pubblicità Come ti è sembrato? C'era scritto Le immagini proposte non rappresentano il gioco Quindi veramente ah. non, non ne ho
1: idea Ma no, non no, è un pacco Te <ride> hai visto un pacco Guardate che sul tubo c'è veramente dei filmati Sì sì
2: no io parlo della pubblicità televisiva La pubblicità televisiva C'è cioè un filmato che viene giù la mattina donna e poi c'è sito sotto le immagini rapp- non rappresentano il gioco e io dico ah.
1: va bene va bene ma te non ti devi preoccupare perché se non l'hai visto il filmato poi te lo spiego io e poi soprattutto te lo spiegano sai chi te lo spiegano i bitelloni che li abbiamo ospiti stasera è vero ragazzi eccoci qua cos'è
4: sta voce qui è mio iddio
3: ragazzi sono un attimino è un, po scialato, un po' scialato mio iddio sono son cose che capitano quando si parla della madonna a me viene in mente più grezzo che è doom però noi abbiamo sì
4: siamo sempre qui in pole position comunque e joystick, whisky e pole position e... So, Proposition a... per
2: Atari 2600: assolutamente sì, sì, sì. per il
4: resto, tutto il resto è noia. Diceva un nostro amico.
3: E beh, chi siamo? Star Fox Mulder e, e... Bionic Pumenda. Dei bitelloni che ci conoscete tutti, cioè siamo più famosi di Cristo, quindi non credo che serva altro sì, su di è noi. è stata
4: citata anche la Madonna, perché anche non la Madonna, scusa. <ride> sì, più sì,
2: sì. Tutto, un fa- Tutto un famiglia qua rimane. Sì, Madonna, eh, comunque... e Bidelloni. È un'azienda familiare la nostra, no?
1: Ma, tra l'altro io ho visto uno speciale su Sky l'altra settimana sui bitelloni. Era su Sky Arte, mi sembra. Certo, sì, è, sì, è sì. Molto era dettagliato. Filippo
3: D'Averio che ci aveva condotto in quel caso. È stato
4: anche un ospitato di Sgarbi, siccome io ho influenza su Film vestiti tutto il parkour della zona, allora ha parlato bene di noi, non, non ci ha dato delle capre, strano.
1: Però senti, senti paraculo Emiliano, questo ce la faccio l'amico, eh. ce la faccio l'amico, eh. ci lancia. Oh. Eh. Ma sì,
2: sì, sì, ci lancia la finestra ci <ride> Il
4: defenestratore <ride> Comunque, per
3: quei due o tre mortali che ancora non ci conoscono, diciamo che potrebbero seguire le nostre imprese sui bitelloni.wordpress.com Esatto, esatto. Com-
1: esatto. Un, bel blog, un bel blog molto bello da leggere, completo, forbito e tutto quanto, eh. Ah, sì, sopra- sì, so- sì, soprattutto Forbito. Si senta bene. Si presenta bene. <ride> si presenta bene. <ride> ci piace Forbito. Ma ragazzi, ma perché ci troviamo qui stasera? Ci troviamo qui stasera per celebrare.
4: Oh! Ma è per buona. darvi la buona domenica, come ho scritto <ride> in, una mia, in una mia rubrica. O domenica, in perché tanto siamo sempre in Dome, livello delle battute altissimo stasera. Sì, eh sì, sì, allora, giovedì, eh. Cuore,
2: è anche. giovedì, siamo stanchi. Giovedì sera, giovedì sera. È, <ride> è iniziato Beh. il weekend, ricordiamo. Eh sì. <ride> weekend lungo, magari. Vabbè. Ma
1: rimaniamo un tema. Rimaniamo. Fatemi fare il ruolo di, di maestrina da penna rossa. Qui eh. io devo essere imparziale, inflessibile. E devo... inflessibile e devo condurre la discussione appunto sulla ID Software e... che sono i creatori poi di Doom sono coloro che hanno dato Natale a questo stupendo gioco per psicolabili e quindi mi sembra doveroso iniziare con eh, l'antenato di Doom, quello che c'è stato, c'era stato appena un anno prima, cioè Wolfenstein 3D, è vero, ragazzi.
3: E tra l'altro è stato il primo gioco che ho conosciuto io, perché ben prima di Doom, da quella mia cugina di tanti anni fa, mi fa: Ah, prova a giocare a sta cosina qua. Ed era un Wolf 3D su dischetto. Quindi lo shower prima di Doom. Esatto.
1: Grande successo, anche quello, eh? Cioè,
3: non ai livelli
1: di Doom e neanche ai livelli di Doom 2, però fu un bel biglietto da visita per presentarsi ma
2: soprattutto se non ci fosse stato quello ovviamente non ci sarebbe stato doom questo è poco ma sicuro insomma no? anche perché cioè, a livello tecnico e come di, di idee sta tutto lì poi doom a prescindere il livello di programmazione e tutto è diventato esplosivo per l'ambientazione la frenesia e la follia sanguinolenta che c'è di dietro però il germe era già stato piantato con Wolfenstein 3D quello non c'è dubbio assolutamente
3: sì, la metà del gioco era già lì, effettivamente. È stato implementato perché Doom, come tutti conosciamo, è più frenetico, più divertente, più bello da vedere e da ascoltare. Ma è Wolf 3D più figo.
1: Sì, sì, anche perché lì fu il primo motore, il primo vero e proprio motore di John Carmack. Il oh, perfezionamento del primo motore grafico che sfruttò le potenzialità delle macchine di quel tempo in maniera inconcepibile per quei tempi però ci faceva già capire dove sarebbe potuto arrivare il nostro amichetto
2: a quel tempo una cosa del genere non si era mai vista a quei livelli perché cioè non è che se ripercorriamo un po' la storia dei videogiochi eccetera eccetera non si fossero mai visti concept simili perché già adesso non voglio farla proprio l'archeologo digitale però insomma se chi ha un po' più di, di anni sulle spalle si ricorda che esperimenti di giochi labirintici più o meno frenetici in 3D eh, giravano addirittura sulla sul Atari 2600 con eh, Escape from Mind Master. Oddio, sì <ride> e sull'in con Treasure of Termin della serie di Advanced Dungeons and Dragons però diciamo che ovviamente il livello di coinvolgimento non era assolutamente paragonabile perché Però il discorso è che lì appunto si si vedevano già le le doti tecniche di Carmack che riuscivi a tirar fuori qualcosa che al tempo era assolutamente sconvolgente, insomma, dal punto di vista
1: tecnico. Vedete, Bitelloni, che significa fare un podcast con Emilia Buttarelli, che si vengono a sapere queste perle, ma chi ve le racconta queste perle? Qualche altro
2: vecchio. Neanche
4: su Sky Art.
3: Neanche quello speciale di Sky Art. No, (ride) Scatterebbe la domanda perché... Che è una cosa che proprio ci chiedevamo pochi giorni fa, eh, io conosco molto bene in television, ci sono cresciuto e eh, possiedo l'altro Dungeons and Dragons però Threes of Termine era uno di quei giochi che volevo recuperare dopo essermi informato sì. mi sono chiesto ma potrebbe essere il primo FPS o proto FPS della storia?
2: Eeeh, bella domanda in effetti non te lo so dire perché non so se è uscito prima quello o appunto Escape from My Master. che però non era un un FPS. In effetti nessuno dei due si potrebbe considerare un FPS perché Mindmaster era più un gioco di enigmi puzzle game sì cioè più che puzzle game è un gioco di esplorazione che dovevi recuperare oggetti e, e diciamo superare alcuni test di abilità per così dire no? non si sparava niente e, e più che altro Treasure of Tarmin potrebbe essere il proto Dungeon Master che poi vedemmo su Atari ST amica non è, è anche quello è un gioco di ruolo non è che si sta a sparare sì. a ammazzare in maniera sanguinolenta
3: resta comunque a turni insomma
2: no 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 non è che sia a turni però non, non c'ha queste caratteristiche da spara tutto cioè non si può considerare uno spara tutto cioè tu non vai in giro a blastare gente e fa scoppi a crani peccato, vai, peccato. Vai, <ride> <ride> vai esplori un dungeon diciamo meccaniche tipiche del gioco di ruolo però non a turni se, se avete giocato comunque se avete giocato a dungeon master suo amico Adari ST sapete perfettamente di che parlo
1: quindi la risposta rimane un po' sospesa no esatto.
2: adesso mi documento eh? adesso eh, mi documento sì. però però intanto voi andate avanti non divaghiamo che stiamo parlando di Doom ah! zio di Doom
1: zio caro torniamo esatto. sul vai, E allora vai, con Wolfenstein 3D viene definita finalmente la categoria dei videogiochi di sparare praticamente partono da quel gioco lì i di software vede che il prodotto funziona ci scommette più che altro i ragazzi ci credono ci credono tanto e si divertono come dei pazzi a programmare roba del genere e a quel punto arriva qualcuno uno del grupo, si dice forse una decisione in tandem sia di Romero che Is inflation
0: taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our inflation buster share certificate with 5% APY for 7 months, now through December 2nd. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The inflation buster account must be open with new money. Andrew's Federal Credit union membership is not just for the military, we also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA, membership APY yield. Must have to earn APY.
1: Rude, che scioccasse il pubblico e allo stesso tempo lo meravigliasse per lo spettacolo che avrebbe potuto offrire. E ecco che prende forma Doom fatto dal nucleo f- dei fondatori di ID, che erano quattro a quel tempo, cioè Carmack, Romero Tom Hall e il quarto non me lo ricordo mai, però era sicuramente uno importante lo lasciamo stare Doom viene programmato, viene fatto in forma shareware, perché si sceglie di scommettere su questo formato per sbaragliare la concorrenza e più che altro per guadagnarci più dindi di perché in questa maniera si saltava tutta la filiera dei distributori e di tutti i vari padroncini che si potevano frapporre, viene eh, confezionato un file di 2 mega e poi viene pubblicato sul server dell'Università del Wisconsin durante il dicembre del 93. e da lì comincia la bubaraglia perché questo file viene copiato in maniera spregiudicata dal mondo intero, viene installato n.000 volte e diventa un fenomeno da subito, dove sta il guadagno nel fare questa operazione per quelli di D.D. Essendo shareware, loro avevano rilasciato solo il primo episodio, per avere tutto il resto del gioco, dovevi Telefonarli, ordinarlo per posta e ti arrivavano a casa i dischettini con la versione completa, te, te lo installavi e ci giocavi, vi risulta anche a voi? Quando
3: ancora la pirateria...
1: Ma ragazzi,
2: ma qualcuno di voi... Sì. Ma qualcuno di voi l'ha mai visto la versione con tutti i livelli completi? Io non credo di no, neanche sì. io... Neanche no, io
3: ho visto dei gran cracconi che avevano il gioco completo e tutto quanto. Diciamo che c'era uno smercio al liceo veramente imbarazzante sì. di dischetti sì. con tutti i livelli. E poi quelli
4: di, di software avevano in parte previsto la cosa perché inizialmente la loro idea che era fondata nella filosofia hacker Prevedeva che comunque si si poteva smanettare sopra il gioco quindi, eh... io
2: ricordo due cose caratteristiche particolari su questa cosa appunto dello smercio, dello, dello shareware e della pirateria collaterale Cioè, a parte che mi ricordo se non mi sbaglio che quando lo caricava il giochino gli veniva un disclaimer tipo se piraterai Ricordati sto gioco fulmini sì. saette no, sì, fu- fuoco no. dell'inferno e roba del genere si
1: seccheranno no. le gonadie sì, esatto. vabbè, tutte quelle cose. Vieni a trovare sì, il leggema. cyber
2: Day. Però collateralmente, da qualche parte, non vorrei sbagliare, eh, mi sembra di aver letto che loro avevano previsto diciamo, la, come, la pirateria massiccia di questo gioco come un, diciamo, un, uno strumento di marketing. Sì, esatto ben ben ben
1: calibrato ben
2: calibrato cioè dice a noi non ci interessa fare i soldi adesso noi vogliamo diventare una sorta di fenomeno di costume oh ci sono riusciti è la grande E, e i soldi li faremo dopo
3: in effetti in questo discorso si può rientrare anche con la versione retail di Doom che è stato Doom 2 tant'è che il primo titolo era proprio lanciato per dobbiamo essere su tutti i computer del mondo ed erano riusciti a entrare ancora ah, anzi, più che Windows 95 c'è da
4: dire che appunto era più presente la versione shareware di Doom che il nuovo tra virgolette Windows 95 tant'è che Bill Gates ai tempi eh, disse adesso mi compro i di software perché appunto era più capillare dei suoi sistemi operativi poi sì. si sa cosa è successo, c'è cioè un meraviglioso spot per chi...
1: No, perché lui come Beniamino Cancelli aveva avuto <ride> una prevenzione, no? Ha detto, ora lancio Windows 95, però qui vedo che a tutti la gente gli piace giocare ai giochini. Allora spaccio questo mio nuovo sistema operativo come se fosse un sistema operativo per giocare, lo voglio fare videogiocoso. Chiamò quelli di idisoft e disse ragazzi mi la fate una versioncina anche per me che la includo già dentro le versioni di windows 95 così tra virgolette spaccio il mio sistema operativo per, per quello giovane che piace ai giovani e questi infatti gliela fecero una versione che fu inclusa dentro il cd. Non so se era dentro il cd o la aggiungevi dopo. Però era proprio, mi sembra, Doom 95. Win Doom. Doom. Win, eh, win, Doom eh, win Doom era.
4: Okay, che è accompagnato a un meraviglioso video. Infatti loro accettarono l'offerta e in, come controparte chiesero a Bill Gates di fare questo video. Lui disse, cosa devo fare? Chiese. E loro in cambio gli diedero un fucile a pompa. E c'è un video <ride> dove appunto c'è Bill Gates che entra in Doom e spara ai demoni e... Spiega le doti del nuovo sistema.
2: Tra l'altro non vorrei dire una gastroneria, cioè aggiungere un'ulteriore gastroneria alla mia collezione di innumerevoli già dette precedentemente, ma mi sembra che la versione Windows 95, come abbiamo detto, mi sembra che fosse la prima che potesse funzionare in finestra non a tutto schermo ah, esatto, sì, è vero, sì. vero. non esclusivamente a tutto schermo perché siccome le altre giravano su DOS praticamente ovviamente non potevano girare in finestra mentre Windows 95 era in grado di funzionare in finestra cioè, sì, vedete... guarda che mi
1: sa che non dici una, una fregnaccia mi, mi, mi sembra di ricordare qualcosa di simile anche a me che se lo potevi eseguire in finestra e era rivoluzionario per quel tempo sì sì sì, sì un,
2: gioco, un gioco di quella qualità che girava in finestra Dava comunque l'idea di quello che poteva fare eh, Windows 95 Fu un buono spot Cioè da quel punto di vista lì eh, Bill Gates non fece un errore a voler no. includere sta cosa Tra
1: l'altro Bitelloni a voi vi risulta di quel famigerato camp de, de, da Microsoft In cui di software oh, si presentò con, con uno stand fatto a forma di vagina Beh, Con di sì, bildo uh, a
4: forma di denti e scioccando un po' tutti avevano chiamato una band assurda di, di metallarissima di si sì, sì, rischiamo di sbatterli fuori <ride> e comunque loro a, a proposito di eh, giocare in finestra che penso che bene o male l'abbiamo avuto tutti chi a scuola chi sul lavoro Doom loro si erano proposti di essere la prima causa mondiale di diminuzione della produttività negli uffici esatto negli uffici. Eh, ai tempi venne <ride> fatta questa statistica effettivamente ci fu un calo cioè venne proibito solo in Italia. Italia. Sì, sì. Solo,
2: solo in Italia, Italia non ci riuscirono davvero? <ride> sì, sì, era sì, già, co-
4: già troppo bassa Italia
2: esatto in Italia. era già zero quindi non si poteva scendere <ride>
1: ulteriormente comunque ragazzi siamo arrivati alla, uh, già, già l'anno dopo quindi lancio di Doom nel 93 già nel 94 arriva il sequel che è Doom 2 che come ha detto Star Fox giustamente è la versione retail come, come si arrivò a questa revisione retail in così brevissimo tempo grazie a quelli della Good Times Interactive che praticamente sono conosciuti da tutti i giocatori come quelli di gti andarono a suonare il campanello ID Software e dissero ragazzi voi avete guadagnato una baracca di soldi con lo shareware, ma noi ve ne facciamo guadagnare ancora di più se ci permettete di vendere il vostro bellissimo giochillo anche nei centri commerciali e nei negozi di tutta America. Ci abbiamo gli agganci, siamo agganciati con Walmart, se ci fate una versione per noi di Doom, magari un pochino un filino più carina, più sistemata con i livelli più carini, le armi le, tutte le chicchine, noi ve la mettiamo sugli scaffali e vi facciamo diventare miliardari e questi ovviamente ci andarono a nozze perché Carmac anzi si divertì molto a rifinire il suo motore grafico che va già e Romero e compagnia si sbizzarrirono con
3: i livelli con i WOD no? Sì, infatti Doom 2 è fondamentalmente una versione pompata e decisamente migliorata del primo Doom. Io ricordo di averlo giocato molto più che il precedente capitolo, perché sì. vuoi mostri di più, vuoi il level design più studiato, era un piacere. A sì. proposito
4: di mostri c'è una cosa interessante da dire su Doom 2, perché era un periodo dove si erano tutti infuocati con questo Deathmatch, che era la nuova modalità in multiplayer che era stata aggiunta nel gioco è lo stesso Romero che in primis era un giocatore poi un grande programmatore si era completamente aveva perso la testa per questa cosa tant'è che gli altri lo misero come easter egg alle spalle del boss finale come Icon of Sin con la sua testa sì. impalata no? sì, <ride> sì l'ultimo boss sì. di Doom 2 era Romero così li potevano sparare in faccia perché anche lui aveva diminuito la produttività
2: esatto
1: <ride> poi lì fu veramente l'esplosione perché Doom arrivò alla massa a, a tutti a, trovandolo sugli scaffali dei negozi diventò finalmente un fenomeno di massa un po' come era stato Mortal Kombat L'anno prima che fu una cosa che ne parlavano i telegiornali, i di software fu inondata. I ragazzi di software furono inondati da dollari che gli uscivano dal culo, gli uscivano le orecchie da tutte le parti. Diventarono miliardari. gente si comprò la Ferrari e giustamente dissero: Ragazzi, siccome la squadra vincente non si cambia. Insistiamo ancora con Doom Rilasciamo altre versioni Infatti Fecero The Ultimate Doom Che non era altro che La versione del Doom originale Un pochino più rifinita Ma con un episodio in più E poi l'anno dopo Rilasciarono finalmente L'ultima definitiva versione di Doom Che è Final Doom E lì mi riattacco al discorso Che hai fatto te e Star Fox Perché loro sono sempre stati Molto attenti a quello che succedeva Fuori dalla loro azienda E cosa facevano i giocatori Dandogli l'opportunità di fare i WOD Due modder più ganzi, più in gamba, che c'erano in quel momento mi dissero, raga, fateci i livelli di Doom voi e noi ve li vendiamo fecero questi due wad che erano Plutonia Experiment e TNT Evolution li acclusero a Doom, lo chiamarono File and Doom andò sugli scaffali anche quello e ne vendettero una baracca di copie pure di quello però ovviamente fu l'inizio perché come mi insegnate voi dopo arrivarono mille versioni Doom, è vero?
3: Sì, in quel periodo era un'occasione unica per chiunque fare il proprio Doom, tant'è che gli stessi DLD diedero la cosa in licenza ad altri sviluppatori esterni con titoli come Eretic, Xen, o Dark Force della Lucas è un periodo in cui semplicemente Doom vendeva quindi preparate il vostro Doom vendetelo e fateci un sacco di soldi e sì. lo sappiamo come è finita dato che adesso i titoli sono per lo più FPS mi sembra nelle console moderne no, noi, sì. lo sappiamo di rimanere ma, ma io
2: infatti <ride> lancerei uno spunto di, di riflessione sul fatto del perché veramente l'ID software sia stata significativa nel, diciamo, nella storia dei videogiochi con, con Doom, cioè perché? Perché hai, hai inventato. Uno stile di gioco che fino a quel momento si vedeva poco perché non è che non esistesse come abbiamo già detto perché comunque titoli in prima persona sebbene con caratteristiche diverse c'erano stati o perché aveva visto oltre dove sarebbe andata a finire la socializzazione del videogioco perché non è solo il fatto di aver azzeccato uno stile di gioco interessante avvincente e coinvolgente ma anche il fatto questa cosa di crearsi i propri livelli scambiarseli eccetera eccetera aggiungeva un componente fino a quel momento assolutamente inedito ma che adesso è una caratteristica fondamentale cioè adesso non è su un titolo dispara tutto eccetera eccetera se non c'è un pack map aggiuntivo se non c'è un editor di livelli e destra e sinistra è finito, cioè non, c'ha, cioè non
1: inizia neanche.
2: Non esiste neanche, non è neanche possibile metterlo in commercio. Però il discorso non è che i di software aveva una potenza commerciale da poter imporre uno standard che poi così tanto nel tempo si è perdurato per diventare una cosa ormai in- inalienabile. E il discorso è che hanno proprio visto la luce e hanno-, hanno proprio fatto tombola, hanno beccato proprio quello che la gente voleva, cioè non solo divertirsi con un gioco ma farsi il proprio gioco e ormai... È una cosa che non è più prescindibile a qualsiasi tipo di titolo di questo genere, insomma.
1: E ora ragazzi, vi interrompo tutti. A me l'attenzione perché devo lanciare il pezzo. Il pezzone. Il, pezzo, il pezzone tools che, che stasera ci tocca. Ci tocca. Ma noi siamo contenti. Ascoltare lo svedese Malmen con l'ultimo suo successo. Ma
2: Steam. Ma ma,
1: ma ma sto cazzo. Cioè, ma me lo lancia sto pezzo. Ma che, che, lanci,
2: ma che lanci?
1: Si chiama Stingray We'll hey.
0: Your nerves yet. Well, that's the point behind the seat belt alarm in your car. And if you know somebody who won't listen to it, well, feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to buckleup.va.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles.
2: Do you know somebody who won't wear their
0: seat belt? That alarm starts dinging, but they just ignore it.
1: Eccoci di nuovo qua, dopo aver sentito questo bel pezzo che pompa duro nella testa, eh, ragazzi, queste
2: frasi a me fanno paura. eh. (ride) Come me pezzo che pompa duro. (ride) Voleva fare il DJ.
1: Però sono troppi rave in gioventù, ragazzi. Poi, dopo il neurone e langue, capite com'è proprio dura. E vabbè, riattacchiamoci al nostro canovaggio.
2: Ah, Simone, aspetta, 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 prima di andare avanti, devo rispondere a. ho il commento StarFox, non lo so con chi parlavo prima, che mi chiedeva <ride> del primo presunto FPS o similare della storia se fosse stato Treasure of Tarmy. E io avevo, come ricordiamo, avevo il dubbio se fosse uscito prima Treasure of Tarmy o Escape from My Master della Dari 2600. E for my master è dell'82 mentre Threshold Tarmin è dell'83 però c'è un però ovvero che io avevo un campanellino dentro la capoccia che mi diceva ma c'è qualcosa che era uscito prima di sti due c'è qualcosa che era uscito prima di sti due e in effetti c'è qualcosa che è uscito nell'81 che ovviamente non si può com- anche questo definire un FPS perché c'è poco da sparare e la frenesia non è sicuramente il pezzo forte di sto titolo che ti vado a citare però sicuramente è un gioco in prospettiva prima persona eccetera eccetera ed si tratta di 3D Monster Maze uscito nel 1981 per Sinclair ZX81 Un gioco (ride) esclusivamente realizzato in modalità testuale perché lo ZX81 non aveva modalità grafica ma solo funzionava a caratteri. Ed è veramente interessante vedere un computerino eh, quasi giocattolo Oggi lo potremmo considerare di un K di memoria eh, in modalità testuale Che cosa poteva creare nel 1981 Vi invito a darci un'occhiata Queste
3: chicche dove le troviamo se non qua? Fantastico, bello Possiamo dirlo libidine Libidine ragazzi (ride) Perché i Cugini del Terribile
1: foraggiano la vostra mente vi sì, si dà siete, il foraggio. Siete
4: i nostri spazzatori di retro gaming. sì la verità. Eh.
1: Ok, ragazzi, ritorniamo sull'argomento Doom. Allora, io, ora, la, la scretta mi impone di andare a trattare Doom 3. Ma, 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 mi rendo conto che il discorso che riguarda i derivati di Doom 2, le varie, le varie versioni modificate, non si è esaurito. Quindi. Non li
2: abbiamo reso giustizia. Non li abbiamo reso
1: giustizia. Perché dopo l'uscita di Doom 2 sono usciti N.000 versioni di Doom, grazie a ai programmatori, agli amatori, agli appassionati, ma anche altri giochi a sé stanti che si ispiravano a Doom per vari motivi. Ad esempio uno che mi viene in mente e che me ne parlava prima il Commenda quando eravamo davanti alla macchina del caffè, è il Grezzo 2. Il Grezzo 2. Sì,
4: qui c'è un orgoglio italiano, eh, va detto, anche perché sono dei nostrani giochi penosi, già il nome è un programma ed è un, una versione di Doom che, nello specifico Doom 2 che raccoglie eh, tutto il meglio del trash televisivo come sapete io sono un grandissimo sostenitore di questa politica quindi potete trovare lì in mezzo livelli come Mike Bongiorno e Stein 3D che si affronta oh, il, oh. Il, il, lo zombie di Mike Bongiorno oppure armi come il Lancia Ratzinger c'è del prestigio, <ride> c'è, del prestigio c'è del prestigio <ride> e quindi va, va, va omaggiato, tra l'altro è uscita anche un'espansione, Nello spino stile di Doom che viaggia a Međugorje con protagonista, ovviamente il nostro Paolo Brosio
1: re... <ride> qui si, si viaggia però sempre sul, sul margine no? in bilico tra il tra l'eresia e eh la sì, benedizione. Esatto,
4: però giustamente Doom nasce come qualcosa di estremamente blasfemo, cioè ci eh ritroviamo sì, a sparare sì. in faccia ai demoni e quindi lì giustamente
2: Ma sì. visto che tu sei così sul pezzo, sul pezzo del grezzo, ti chiedo, <ride> ti chiedo una cosa, ma sto Prendi. gioco sì. è Scaricabile una versione completa
4: No no sì assolutamente sì eh. Cioè non fa ah, la
2: fine di Superbot e Bamba 2 Turbo Che no, è uscito no, anche
4: quello e ci sta giocando in questo periodo Ma è finito eh? perché io non è è riesco a... Cioè, è assolutamente finito
2: Io lo voglio assolutamente ah, no, Te lo dico <ride> guarda
4: quella è veramente una, una cosa che si potrebbe parlare per ore solo di quello Però eh, loro praticamente hanno fatto questo discorso Solitamente lo vendevano durante le serate che fanno in giro poi ogni tanto dal niente spunta fuori un link dove si può scaricare completamente la versione del gioco ovviamente sempre distribuita da loro e anche di Grezzo c'è la sua versione completa quindi che non... me, me lo devi
2: passare ah, tu, lo io sarò a... il tuo spacciatore okay, di retro gaming io... ma tu sei il mio spacciatore di trash <ride> <ride> okay. Eh, okay. Queste,
1: queste sono chicche per pochi eh. sì, sempre vorrei... in pole position
4: quando si parla di trash diciamo
1: ragazzi. così vitelloni voi ci avete regalato questa chicca speciale per i nostri ascoltatori diciamo. Sì, esatto esatto, esatto. una
4: esatto.
3: mini recce di
2: Grezzo 2. 2
4: anzi prima o poi ci proponiamo di portarli qui portali qui con voi sì. facciamo
2: una cosa tu ci fornisci Grezzo 2 e Superbotte e Bamba 2 Turbo in versioni complete e noi ci facciamo una puntata intera veloce di
4: fronte sta, a questa promessa oppure ragazzi ci facciamo avrete. un bel death match a, a Grezzo 2 e in mezzo a questa chiesa Mamma <ride> mia. contro Gesù 3 e tutti. Ah, e ovviamente c'è anche Super Padre Pio
2: <ride> non poteva manc- Mancare, ho, visto, ho, visto, ho visto uno screenshot allora, con Don Matteo <ride> sì, no, cioè Don Matteo è importante
1: sì. fermo ragazzi perché qui sta, stiamo andando troppo oltre bisogna sapere almeno le forme è il no? caso okay. di dire amen
2: <ride> no no aspetta però scusa io devo dire cioè, bisogna parlare anche di, diciamo di eh, cloni o derivati mm. diciamo, diciamo seri permettetemi il termine perché comunque tra tutti i derivati di Doom eh, sia per ispirazione filosofica o tecnica c'è un personaggio che comunque diventa una sorta sì. di icona di questo genere che è Duke Nukem. Oh, yeah. oh, Dio sì. 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 Come ho fatto a Perché A Doom oh. c'era
4: tanta violenza e tanto sangue, ma mancavano le tette. Esatto. Eh, e l'ha date du- lui.
2: Duke Nukem nasce come l'evoluzione del primo non proprio clone di Doom a livello tecnico, ma a livello, diciamo, di concept, che era Rise of the Triad dell'Apogee che tra l'altro girava sul motore modificato di Wolfenstein 3D, non sul motore di Doom. Esatto. cosa assurda. Dato, il licenza, dato okay. in licenza. Dato in licenza. Dato licenza. Però mentre Exen, Eretic e eh, compagnia cantante girano sul motore di Doom 2 questo qua gira su un motore vecchio di, di due o tre anni prima però era talmente pompato che a parte il cielo fisso per aria non si notava proprio la differenza prestazionale Apogee viene inglobata da GT Interactive e da lì comincia lo sviluppo di quello che diventa Duke Nukem yeah, che appunto divide il mondo in due fazioni quelli che prediligono il sangue che saranno comunque la maggioranza che rimarranno su Doom e quelli che prediligono le tette che andranno su Duke Nukem.
1: <ride> è vero, è vero sì. che bischio, non ne sono dimenticato. Duke Nukem è troppo bello, era fantastico. Ma andava a fare in culo i, i nemici. Quando li faceva fuori. C'erano veramente. Andava con le spogliarelliste, faceva la pipì, tirava lo sciaccone. Hey, Tra l'altro, Duke Nukem è diventato
2: un personaggio talmente iconico che il suo franchise è sopravvissuto a se stesso perché poi si è enumerato una serie di vaporware di titoli basati su questo franchise che non si sono mai appunto materializzati, pure la gente era già pronta con i soldi in mano solo quando veniva sbandierata la possibilità di un prossimo Duke Nukem io lo voglio eccetera sì, eccetera sì.
1: Ma alla fine ci arrivare hanno visto Fecero Duke Nukem forever, 15 Quindi... anni <ride> messo,
2: eh. <ride> Però secondo i piani doveva uscire un Duke Nukem eh all'anno durante 15 anni alla fine ne abbiamo visti 4 o 3 non lo so una cosa del tra genere, l'altro è insomma.
3: l'unico titolo che è riuscito a battere Romero in quanto ad aspettative <ride> sì, sì. Cioè, Vabbè, quello sì, veramente vabbè. no 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 un...
1: ha, battuto, ha battuto anche Axel Rose in quanto aspettative <ride> <ride> Romero Boraccio Romero, Romero
2: per fare un gioco lì Dai Katana ci ha messo una vita e poi quando è uscito lo so, se lo sono dimenticato subito
1: giustamente eh, tra l'altro eh, ricordiamo eh. che aveva
2: fatto anche la
4: sparata Romero sta per fare di le putane, e cioè di ebay, voi le sue puttane invece mi sa che
3: sì, 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 mosse di marketing geniali: proprio scavarsi la forza. Aveva, ah, com... eh. aveva
4: comprato un uh, ufficio per uh, la Ion Storm dove spendeva eh, un milione e duecentomila dollari al mese per mantenere, Questo, Questo era il alla... John
2: l'attima. Romero,
4: mito.
2: è come la fattura mia da luce. Cioè, sì, sì. Allora, giusto, dai. Uh. <ride> le
4: spesuzze
2: comunque bisogna dire, bisogna dire che se non c'era Romero non ci sarebbe stato Doom perché no, infatti, tutti no. cioè, tutto no, quello che no. parlavamo dell'embrione che era Wolfenstein 3D che è tutta farina del sacco di Carmack oh, perché bacio. infine è come se fosse una, una sontuosa demo giocabile e poco altro Cioè, tutto quello che viene, gli orpelli sanguinolenti, violenti la frenesia, levi metal eccetera eccetera è tutta roba di Romero che ha detto senti sto Cosso bisogna venderlo in qualche modo, come lo vediamo col sangue. E via
4: Anche perché Carmack aveva una, una forte credenza su un aspetto dei videogiochi Lui diceva, la storia nei videogiochi è come la storia in un film porno
1: Che non contavano una sega Anche se non, <ride>
4: non ce ne frega niente Però sì, effettivamente Loro tra l'altro vennero ispirati parecchio da Mortal Kombat 2 Mentre, Mortal Kombat 1, scusate Mentre giocavano a Mortal Kombat Gli venne l'idea di mettersi più sangue possibile in Doom Eh, Perché in primis anche loro erano videogiocatori
3: Sì, tra l'altro Adesso mi ricollego ancora un attimo a uno dei vostri primi podcast Se no addirittura il primo Perché mi è venuto in mente sul discorso Romero Che per me sono stati Gli Axelers e Slash dei videogame Eh, al di là dei meriti se non c'erano tutte e due non veniva fuori la magia la combinazione
1: dei due è stata quella esplosiva eh? quando infatti si sono separati ognuno per sé non ci sono state delle eccellenze non abbiamo visto sì, grandi spettacchi anche,
4: spettacoli. anche il karma oh, che è rimasto what? bloccato poi nella sua idea di farti non fare unicamente la tecnica basti vedere gli ultimi quake che praticamente oh. era soltanto appunto anche aveva The fatto Death l'arena sì.
1: e qui ora io interromperei e mi inserirei proprio a gamba tesa partendo dall'area Versailles perché prima abbiamo parlato Del discorso che fece Carmack Che la storia nei videogiochi conta come la trama Di un film porno, quello fu uno dei motivi Per cui Tom Hall venne silurato In pratica, perché lui si sentiva Compresso lì dentro perché voleva dare uno spessore A Doom, dargli una storia Fece anche una Doom Bible no? delle Linee generali per dargli un senso al gioco Mentre Soprattutto Carmack diceva che cazzo fai Lascia perdere, questo gioco qui bisogna sparare Andare veloci, massacrare Temi stai a fare la novella del, del, del l'orsetto no? e lui infatti frustrato poi alla fine se ne andò proprio per quel motivo lì arrivati poi nel 2000 che tra virgolette la storia di software è una sequenza di buttate nel culo reciproche perché poi uno a uno si sono fatti fuori tutti tra di loro si arriva nel 2000 c'è solo Carmack che oh, è il, il leader incontrastato dell'azienda via ci sono anche gli altri ma tutti riconoscono che lui è Miyamoto della situazione è quello che senza di lui l'ID non sarebbe stata quello che era e a lui gli salta il grillo di fare Doom 3 e
2: stavolta
1: Proprio Carmack si mette in mente di dare una trama, dare uno spessore Dare un sacco di informazioni sulla storia del marine spaziale Del perché, del per come succedevano le cose Quello che viene fuori però è un giochino bello Tecnicamente a quei tempi anche stupefacente Però uno dei tanti survival horror che poi si si erano visti E che poi dopo si sono visti dopo di lui Quindi Niente di eccezionale Bello ma niente di eccezionale
3: eh, Non è Doom cioè, Io l'ho apprezzato moltissimo come gioco Ma è un equivalente di un elo Quindi eh, Gran trama, gran atmosfera Tutto quello che vogliamo Però Doom è frenesia eh, Esattamente, eh, anche, anche perché eh,
4: poi aveva perso la sua caratteristica. Doom è stato l'iniziatore del genere. In quel momento, invece, con Doom 3, ha inseguito il genere. Quindi, secondo me, è stato un po' un adattarsi a qualcosa che era un po' fuori tempo massimo.
2: Diciamo che era un gioco che si inseriva perfettamente nella cornice di quello che era diciamo la moda e i trend videogiochistici che ci sono tutt'ora, cioè ovvero dei film. Adesso cioè, non lo dico con, come critica ai giochi attuali, perché io comunque sono un videogiocatore anche attuale, nonostante retro gamer e tutto quello che volete, vecchia scuola, però mi diverto anche con i giochi attuali, però è, è indubbio che i giochi di oggi ti tracciano un cammino quasi quasi... obbligato nel quale tu non è che tu abbia la possibilità di muoverti più di tanto perché devi seguire una sorta di trama cinematografica che il cammino deve essere quello che gli sceneggiatori avevano pensato. Al primo i sceneggiatori non esistevano, esisteva gente che abbozzava un po' di storia per dare un'ambientazione e fare immedesimare il giocatore però alla fin fine tu c'hai una mappa che dovevi arrivare da qui a lì e in mezzo facevi quello che ti pare e questa era la caratteristica di Doom perché tu non facevi altro che girare dentro a sta mappa cercando le porte segrete, le armi, i nemici da spappolare più possibile e quando erano morti tutti allora diceva vabbè ok adesso vado al prossimo
4: sì, tra l'altro il, il protagonista non ha neanche un nome
2: Duntre 3 non ha la sua struttura, è come di, giustamente detto voi, è come Elo o qualunque altro eh, gioco di questo genere in cui tu attraversi una mappa seguendo il cammino che gli sceneggiatori hanno pensato per te con minime o minime più o meno ampie possibilità di, di movimento ma alla fin fine il cammino obbligato è sempre quello e e questo snatura un po' il gioco e la gente si aspettava qualcos'altro
3: lì secondo me anche il discorso Romero assente si è notato <ride> esatto. <ride> sì, quello è un parto
1: di Carmack. cioè no, possiamo passi. dirlo tranquillamente che Doom 3 è un figlio di Karmac, no, solo, solo di Carmack è pure e Engine
3: vede. infatti che però graficamente comunque no, no, beh, per no, l'epoca no. eccezionale tra l'altro si rigioca anche molto bene oggi come se mi posso permettere tutta la saga, perché per me anche i primi due Doom non sono invecchiati. No, no. non invecchieranno mai, no, come infatti. noi. Ma perché <ride> hanno
2: uno, diciamo, uno stile di gioco che è, è giocabilità pura. Se non invecchia sì, Space esatto. Invaders, non invecchia neanche Doom. Cioè tu adesso una partita a Space Invaders te la fai, perché nonostante il concept molto semplice è la sfida dei riflessi contro una sfida infinita. Non c'è il discorso di ho finito il gioco lo metto via e basta perché ho fatto quello che No, ti attacchi e fame. vai esatto sì. eh,
3: mi sa che abbiamo centrato proprio il punto perché quando tu togli la trama che puoi invecchiare lo stile quant'altro se punti solo sulla giocabilità non invecchierai mai Space Invaders come Doom ma
2: poi alla fine il gioco, il gioco è quello eh, perché si tratta semplicemente di schivare i, co- i proiettili e ammazzare prima degli altri
3: e appunto il problema fu questo perché
1: prima Doom era un videogioco di sparare come lo era anche il, il cinema Invaders. di menare non <ride> ci, eh, ci, 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 ci mai i ci ci spazi. <ride> <ride> esatto. E ora invece con Doom 3 abbiamo la trasformazione di Doom in un videogioco di sparare e spaventare. Che era un ibrido che però non aveva fatto così presa come
2: la prima volta e noi sappiamo perfettamente che spaventare non è facile perché no. se, se non lo sai fare rischi la, la risata fragorosa in sala e non si è sono bello. riusciti in
1: pochi
4: a spaventare quei videogiochi se proprio sì, vogliamo dire ma,
2: ma anche, con, anche con altri media un po' più tradizionali eh. sì vabbè con cioè, i film più, <ride> esatto è molto più facile fare una risata perché come il cinepanettone di turno insegna con una scureggia <ride> fai da mezza sala eh, però esatto, far... Paura eh, anche ultimamente diceva Buzzo De Culo, no? esatto, e <ride> uh, tutti a <ride> <Martellone. ride>
1: E vabbè, e questa è stata la parentesi Doom 3. Che però eh, diciamo è stata subito eh, messa da parte. Doom, però, non è finito lì perché proprio grazie alla sua vasta comunità di eh, appassionati. E di gente che si dedicava al, anche a, a creare livelli, ci ha portato, ci ha regalato anche la versione cosiddetta Brutal Doom, fatta da un programmatore brasiliano eh, Marcus Abenante nel 2010.
2: Abberra- 2010 Marcus Aberrante,
1: <ride> alias Sergent Mark IV, un affare del genere. Sì, ma
3: fece partecipò a una serie di contest
2: questo è proprio l'unico, è l'unico brasiliano che invece di andare a figa rimane a casa a programmare
3: ma e magari entrambe le cose mentre oppure se ne ha così no, tanto no no no, no entrambe le
2: cose no perché sennò avrebbe fatto un WAD di Duke Nukem Esatto. è vero
3: hai ragione ah, ah, Sì, ah, hai, ragione, hai ragione però visto quanto ha rimorchiato Romero poi con quello che aveva fatto tanto la ex sua la conosciamo tutti bene no? Stevie Case è sempre nei nostri cuori e nella nostra cameretta sì eh? sì sì il suo poster è ancora
1: lì ci ha fatto perdere di ottrie ragazzi <ride> no, <not> però <ride> però vabbè diciamo ehm, fa questo wall per Doom 2 lo chiama Brutal Doom e è un Successione, vince tutti questi contest eh, diventa popolare la voce arriva anche a John Romero che dice oh ma ragazzi è così bello ma fatemelo provare lo prova e eh, dichiara che se Do- Brutal Doom eh, fosse uscito nel, lo- nel 93 al posto di Doom ID Software avrebbe distrutto l'industria del
3: videogioco quindi gli dà proprio 10% di no. Brutal 8. Doom. Eh, tutto quello che mancava a Doom c'è e mancava poco e niente. Sì, è, è,
4: la cosa paradossale gli mancava un po' più di
3: violenza. Sì. E eh, quello lì è ancora più violento. <ride> loro quindi. hanno capito, cioè loro, eh, il nostro programmatore brasiliano di riferimento, è riuscito a capire come rendere Doom un prodotto completo dal punto di vista nerd. Aggiungendo fatality, più sangue, grafica ancora più compatta, più veloce... E tra l'altro aspetti anche di, di Duke Nukem 3D,
1: cioè ce l'hanno filati dentro, cioè ha fatto veramente Ma un burburri no? vincente e l'ha riportato ovviamente sul cammino. Eh, quello prediletto da noi ovviamente pazienti della psichiatria no? che è sì. eh, quello dei videogiochi di sparare e menare i sì, giochi di
4: menare sì, sì, tra l'altro menava anche parecchio <ride> il nostro eroe perché ogni volta che sp- si prendevano a pugni gli avversari partiva la scenetta con lui che li massacrava
1: sì. e infatti lì arriviamo ora alla nuova versione di Doom 2016 che ha preso no?
4: parecchio da quello
1: esatto, lì eh, non so se lo sapete ma c'è stata una storia un po' travagliata Nel 2008 si è cominciato a lavorare nel 2011 Karmac si è svegliato ha oh, detto mi fate vedere un po' che avete fatto oh, che schifo <ride> ha, pres- ha preso tutto l'ha pallottolato ha fatto un canestro da 3 con tutto quello che era stato fatto E ha detto ora mossi ricomincia tutto da capo e vogliamo fare qualcosa che piace ai giocatori e quindi ovviamente chi era lì disse ma oh, facciamo Brutal Doom visto che piace così tanto guardiamo que- quelle robe lì guardiamo invece di creare delle novità Anzi troviamo una sintesi E infatti ecco che arriva Doom 2016 Che ha tantissimi aspetti di Brutal Doom so, Avete visto i filmati ragazzi? Sì, no. sì
4: le fatality <ride> sono praticamente uguali cioè, sì, sì. Anzi le hanno fatte un po' più violente Io ne ho visto una dove strappano il cuore al demone e Lo cazzano giù in gola cioè delle cose veramente veramente interessanti su quel piano. Sì.
3: Eh, allora io sì. personalmente sono un po' un detrattore dei remake in generale perché notoriamente un remake è soltanto grafica e sonoro più compati ma il gioco è quello. In questo caso devo dire che guardando i filmati ho avuto per la prima volta in vita mia il desiderio di comprarmi una Next Gen quindi... Attenzione, qui si sta sconfessando, No, <Oui. ride> eh? <ride> negherò immediatamente dopo. Perché
4: dovete sapere che noi Bitelloni riteniamo che il Millennium Bug esiste e che sì, abbia sverato sì, la qualità oltre il che... 2000. <ride> Io, però, personalmente posso dire che forse la Bethesda Software è l'unica l'unica software house che porta avanti un concetto che a noi piace quindi sono contento che l'ID sia lavori con loro e abbiano fatto questo nuovo capitolo
3: e questo capitolo nello specifico appunto dei filmati che ho visto mi ha creato la cosiddetta scimmia che vi giuro non succedeva da un film sparagli filmembre. sparagli Sì, sì, va sparata quella scimmia no, non
4: so se avete visto le, le immagini del primo livello che hanno presentato a alle tre...
3: Sì, con gli applausi sopra. Eh, sì, sì, allora, sì.
4: Io la cosa bella che ho notato dai, di, di quell'immagine è che effettivamente si ritorna sul piano di Doom perché non c'è una riga di trama. Cioè si vede un tizio che prende il casco, se lo mette in testa e poi comincia a sparare ai demoni. Questo sì. è... Forse un grande ritorno ah, Brutal Doom sì, sì, sì.
3: con una grafica del 2016 esatto. è eccezionale, super veloce. È... Che, è tra l'altro, il nuovo motore grafico della ID Tech di
4: Karma, Perché oh, giustamente no, lui ci sì. ha messo sopra le mani. E ha detto adesso lo facciamo come pare a me.
2: Sì, è bello che però adesso che se n'è andato, no? Sì, sì, sì <ride> fatto sì. Fagotto, ormai, è ormai è spara solo i razzi soldoni. nello spazio,
1: comunque, sì, sì. <ride> ragazzi, eh, sappiate che eh, un'ultima cosa, poi concludiamo: doom 2016. Oltretutto quando ci giochi in tag team in deathmatch ti dà la possibilità di eh, ricoprire il ruolo del demone no davvero sì, oltre al Marin puoi scegliere uno dei demoni un cacodemone un cyberdemone un cyber, uh, un cyber uno di quelli lì mi sembra quattro demoni ti puoi impersonare L- l'ho visto su, ovviamente su, su, filmati, su filmati del tubo perché io il computer ce l'ho col carbone ancora dentro <ride> si avvia con quello una no, zarina pietra focale Beh, no, non ho ben capito se puoi sceglierli dall'inizio oppure addirittura durante il gioco tu, tu il prendi sblocchi. delle
3: reliquie che uh-huh, ti danno ai queste... poteri ok, io non comprerò una PS4 questo cos'è il programma no non no, la comprerò più il, PC
1: nuovo. il
4: Nintendo NX mm.
1: vabbè ragazzi dai, a questo punto la puntata la concludiamo qui, siamo tutti molto felici dell'uscita del nuovo capitolo di Doom io no, preso... perché non no. esce
2: per Xbox 360 e io non me la compro la console nuova per giocarci
1: vabbè ma neanche io mi compro pc nuovo però noi col cuore se siamo lì no è vero siamo sul pezzo anche no, no, se poi col portafoglio eh, no, il, no cuore è il portafoglio
4: il mio è sempre pieno perché sono il cumendo però è il mio da
1: proletario rimane al
4: Dreamcast però tu non ti stai oltre. per sconfessare quindi aspetto che si compra next gen lui e poi lo vengo a giocare anch'io poi Va vado bene. a
1: casa eh. dei
2: mia a giocarci io lo compro Bravo. a lui <ride> Non siamo ridotti male vabbè
1: ragazzi salutiamo i nostri ascoltatori un grosso saluto e abbraccio dai cugini del terribile e dai, bitelloni, bitelloni, si, you later. bitelloni, bitelloni. Ah,
2: ragazzi, per i nostri ascoltatori. Ci vediamo a settembre, eh sì, eh
1: sì. Noi facciamo pausa perché
2: facciamo pausa che è estate e andiamo al mare.
1: Sì, sì, siamo un po' provati, siamo stanchini. Ma tanto la bandiera Del retro gaming la porteranno avanti altri, molto più prestigiosi e attivi di noi, tipo i bitelloni. Tipo, però, per tipo. Dire. tipo, <ride> tipo, tipo, tipo
3: loro che noi siamo sempre sulla spiaggia quindi in un modo o nell'altro ci siamo ragazzi sì. è stato un piacere altrettanto
1: piacere nostro ragazzi bacioni eh. ci si vede presto
3: e arricchitevi sì dai
1: <ride> poi, poi vi chiamiamo per condividere le azioni cioè ci vuole qualcuno che entra in società Come per no? fare l'SPA allora, assolutamente,
4: eh. assolutamente. <ride> soldi a Panama, ma i i trust io ciao a tutti ciao, ciao. baci e
2: abbracci ciao ciao, no? ciao
4: ciao ciao